0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Nur ist es so, wissen Sie, an der Riviera, wo ich weilte, da ragt ja das Meer, also geht das Meer direkt bis ans Ufer und das ist das Originelle da. Ne? Und dann die, all, all die schönen Dörfer, dort kann Nizza und so, nicht? kann Nizza gewesen sein. Aber das Dumme ist, da ragen so dicke Rohre ins Meer hinein. Das ist, das ist für die Abwässer, wissen Sie, von Hotels, in denen man da wohnt. Ne? <lacht> ja, ja. Wenn man jetzt schwimmt, trifft man immer alte Bekannte. <lacht> nein, das, das gilt nicht, das gilt nicht, nein. Naja, darum heißt ja die Gegend da auch Kot, das wir.
3: Aber jetzt.
1: Kein gutes Image hat das Abwasser und wenn es beim Baden vor der Nase schwimmt, wie hier von Heinz Erhard beschrieben, macht es das auch nicht besser. Tatsächlich geschieht aber gerade einiges, was das Abwasser interessanter macht denn je und seinem Ruf vielleicht gut tun wird. Beispiel Corona. Nicht alle lassen sich testen, aber alle müssen mal aufs Klo. Und das bedeutet, ein wahrer Datenschatz landet in unserem Abwasser. Analysen verraten ziemlich schnell, ziemlich viel über Corona, über Virusvarianten, Hotspots und Infektionsfällen. Und das lässt hoffen und hilft uns vielleicht besser, über den Pandemieherbst zu kommen. Es schlummert aber noch viel mehr in unseren Ausscheidungen. Abwasser kann Dünger sein, kann wieder zu Trinkwasser werden. Und was bei uns hinten rauskommt, erzählt uns bei medizinischer Analyse von Gesundheit und Krankheit. Kann uns das unterschätzte Abwasser also richtig eingesetzt bei vielen Problemen helfen? Entscheidend ist, was hinten rauskommt vom Wert unserer Ausscheidungen. So haben wir heute getitelt, denn der Ruf unserer Ausscheidungen scheint gerade besser zu werden. Liegt in ihnen mehr denn je gar die Lösung einiger unserer Probleme? So lautet unsere Tagfrage heute und wir beginnen mit der Qualität des Abwassers, die gerade die Gesundheitspolitiker im Kampf gegen die Pandemie beschäftigt. Labors können in Kläranlagen aus den Abwasserdaten das Infektionsgeschehen früh und gut herauslesen, weil Infizierte schon Viren ausscheiden, bevor sie sich krank fühlen. Bislang wird das nur in einigen Modellregionen gemacht. Eine Ausweitung ist in der Diskussion. Bereits jetzt beschäftigen diese Daten Forscher an der TU Darmstadt. Andrea Bonhagen hat sich dort angeschaut, wie diese Analysen gemacht werden.
4: Kühlschrank auf. Der Blick fällt auf stabile Plastiktüten mit Abwasser, beschriftet mit Paris, Rom oder Mailand. Es riecht leicht süßlich. Klärwerkproben für ein besonderes EU-Projekt. Die meisten Tüten sind hellbraun. Mitarbeiterin Laura Orschler verweist auf die verschiedenen Farbnuancen der kleinen Teilchen im Wasser.
5: Auf, also Die können zum Beispiel sehr hell sein. Die können auch eher so schwarz sein. Kommt halt immer auf die Beschaffenheit des Abwassers an.
4: Professorin Susanne Lackner ergänzt. Das
6: Kanalnetz, wie lang das ist, auch in welchem Land, welche Essgewohnheiten einfach auch vorherrschen, da spielen ganz viele Dinge rein, wie dann das Abwasser tatsächlich aussieht, was wir dann da bekommen.
4: Die normalen hessischen Abwasserproben sind viel kleiner. Sie liegen schon in Röhrchen in tiefgekühlten Schubladen. Zurzeit bekommt die Umweltschutzingenieurin und Abwasserforscherin Susanne Lackner einmal im Monat Proben aus Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Gießen, Marburg, Fulda und Kassel. Zuerst wird das Abwasser gefiltert. Ein Gefäß steht auf dem Tisch, darauf ein Filter mit weißem Filterpapier. Laura Orschler gießt das Wasser von oben durch, um die Coronaviren herauszufiltern.
6: Also am Ende bleiben alle Partikel quasi auf dem Filter liegen und idealerweise weil das spezielle Filter sind auch die Viren und wir arbeiten dann eigentlich mit diesen Feststoffen weiter. Genau, das
5: ist eine elektronegative Membran und daran
4: haften die Viren dann. Sehen kann man die Viren nicht. Das Filterpapier wird klein geschnitten und kommt dann in ein Röhrchen.
5: Also wir lagern die Proben immer hier in unserem Minus-85-Grad-Kühlschrank. Genau, die sind dann eingefroren, weil die RNA ähm, nicht so stabil ist. Deswegen muss man das sehr tief frieren. Für die
4: Corona-Untersuchung gießt Orschler Flüssigkeit dazu und schleudert das Röhrchen in einer Zentrifuge im Kreis. So setzt sich die RNA, die Ribonukleinsäure des Coronavirus, mitsamt ihren Erbinformationen, also ihrem Genom, oben ab. Die Corona-RNA ist nun von den anderen Inhalten im Abwasser isoliert. Jetzt kann man gucken, welche Corona-Variante das ist. Dazu kommen Proben auf einen kleinen Plastikchip. Der wird dann in einen großen, beigen Kasten gesteckt. Ein Sequenzierer.
5: Da geht es ja oft beim Genom um Buchstaben. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, A, C, C, G. Und die werden eben auf den Chip aus dieser Box immer wieder draufgespült. Und dadurch kann dieses Gerät das Genom kopieren.
4: Einen Tag lang liest das Gerät Daten aus. Von dem Vorgang ist nichts zu sehen. Aber am Ende ist klar, welche Corona-Varianten oder Mutationen im Umlauf sind. Zurzeit nur Omikron, sagt Professorin Susanne Lackner. Etwa 90% Prozent der Viren hätten die Omikron untervariante Variante BA5. BA2 und 4 sind verdrängt. Eine neue Variante ist noch nicht in Sicht. Gut zu wissen. Die Abwasseruntersuchung hat einen großen Vorteil, sagt Lagner.
6: Das sieht man aus unseren Daten einfach vor den Daten des RKI meistens. Ne? Weil bis da die Personen dann getestet sind und das dann sequenziert wird, weil positiv, da vergeht einfach sehr viel Zeit. Und das haben wir im Abwasser halt nicht dieses Problem. Also wir brauchen natürlich auch unsere Zeit für die Analytik, ganz klar. Aber man kriegt die Informationen schneller, auch wenn sie vielleicht ein bisschen ungenauer ist.
4: So wusste man zum Beispiel letztes Jahr früher, dass die Delta-Variante in Frankfurt angekommen war. Lackner und Orschler können nicht nur nach Varianten gucken, sondern auch bei längeren Versuchsreihen feststellen, ob die Verbreitung sich erhöht oder zurückgeht.
5: Man kann eigentlich nicht von der Konzentration, die wir im Abwasser messen, auf die Inzidenz schließen, weil jeder Mensch scheidet ja unterschiedlich viele Viruspartikel aus. Es kommt auch darauf an, wie schwer der Verlauf wäre. Also wenn ich jetzt aber quantifizieren möchte und den Trend verfolgen über eine längere Zeit, dann würde ich quantitative Polymerase-Kettenreaktionen machen.
4: Der berühmte PCR das macht in Darmstadt ein grauer Kasten, der ein bisschen wie ein Drucker aussieht. Diese Trendanalytik, die muss man dann aber mindestens zweimal pro Woche machen, auch flächendeckend,
6: damit man diese Informationen auch sinnvoll nutzen kann. Die
4: Abwasseruntersuchung auf Coronaviren soll mehr Bedeutung bekommen. Sie ist nach momentanen Plänen Teil der Strategie für den Herbst. Seit die Tests in den Testzentren Geld kosten, werden deutlich weniger gemacht. Sie sind kein guter Anhaltspunkt mehr. Abwasseruntersuchungen könnten einspringen. Um zu gucken, ob die Zahlen in Darmstadt rauf oder runtergehen, beginnt tatsächlich in den nächsten Tagen eine neue Untersuchungsreihe an dem grauen PCR-Gerät. Um flächendeckend in Hessen zu gucken, müsste man aber regelmäßig die Abwasser von 20 bis 30 Orten untersuchen, schätzt Lackner. Sie bräuchte dafür auch eine bessere Datenverarbeitung. Wer die
1: Untersuchungen bezahle, sei noch unklar. Andrea Bonhagen über die Coronavirenanalysen von Abwasser an der TU Darmstadt. Die aktuelle Variante ist erkennbar. Es gibt noch keine neue, die jetzt gefunden wäre. Inzidenzen sind nicht so genau zu erkennen. Dafür braucht es dann doch noch spezielle Tests. Dr. Martin Stürmer, Virologe aus Frankfurt mit eigenem Labor. Guten Tag.
7: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Stürmer, was macht man denn dann mit diesen Daten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen früher sind, als wenn man aufs RKI wartet?
7: Ja, ich äh, würde jetzt tatsächlich, wenn ich den Beitrag betrachte, von hinten anfangen, also eine Flächendecke, flächendeckendes äh, Screening mehrfach die Woche. Wenn ich dann höre, wir brauchen vielleicht nur 20, 30 Stellen in Hessen, um dann ein vernünftiges Bild zu bekommen, äh, habe ich einen ganz großen Vorteil im Vergleich zur Einzeltestung. Sie haben es ja schon angedeutet. Wie viele Menschen gehen denn jetzt noch zum Test? Es sind deutlich weniger. Insofern ist die Inzidenz, die wir jetzt darstellen äh, von Seiten des RKI auch sehr unscharf. Und ich möchte ja eigentlich Trends erkennen können, um möglicherweise Rückschlüsse zu und für die Trenderkennung ist diese Abwassermethode erstmal eine ganz tolle Sache, wenn man sie dann flächendeckend etabliert.
1: Das heißt, wäre sie flächendeckend, kämen wir auch vielleicht vor die nächste Welle, das ist ja immer das, was als Ziel ausgerufen wird?
7: Ja, wir werden sicherlich schneller. Ich meine, wann gehe ich denn heutzutage zum Test, wenn ich ihn denn überhaupt machen möchte? Ich habe entweder Symptome oder ich hatte Risikokontakt. Und alles andere, das im Abwasser, das passiert täglich. Ich muss auf Toilette, das hilft nichts. Und das mache ich meistens in meinen eigenen vier Wänden. Das heißt, ich habe einen relativ konstanten Datenfluss, den ich analysieren kann. Und dementsprechend erkenne ich Trends auch viel früher. Und das ist der große Vorteil. Und wir hätten tatsächlich eine Chance, Infektionsgeschehen oder Dynamik frühzeitiger zu erkennen und entsprechend dann lokal reagieren zu können. Der
1: Klogang wird zum Datenfluss eine schöne Formulierung, <lacht> ja. aber jetzt gucken wir doch mal, was es vielleicht nicht kann dieses Verfahren. Also es muss ja schon erstmal eine gewisse Menge an Infektionsgeschehen da sein, damit es funktioniert, also so ein paar infizierte, das wird dann vielleicht doch zu stark verdünnt. Es gibt auch keine Aussage darüber, wie schwer erkrankt die Leute überhaupt sind.
7: Nein, wir, wir können natürlich keine individuellen Rückschlüsse ziehen. Es ist ganz klar, wenn ich jetzt wirklich Ausbruchsgeschehen auch äh, mit im Rahmen von Kontaktnachverfolgung und, und, und betreiben möchte, muss ich weiterhin individuell testen. Das geht natürlich verloren. Ähm, ich kann auch natürlich nicht so präzise hergehen und sagen, in der Wohnung oder die Person hat jetzt eine Infektion, wenn ich nur Abwassermesse. Das kann diese Methode natürlich nicht leisten.
1: Aber, so sagen auch Experten aus den USA, es ähm, kostet zwar, gilt aber als schneller und billiger als Labornachweise. Wenn Sie jetzt sagen, aber man muss es doch nur mit Einschränkungen auch noch nehmen, ist es nicht das Ende der Tests?
7: Nein, das wird die Tests sicherlich nicht ersetzen. Wir können damit sehr gut flächendeckend arbeiten. Wir können Trends erkennen. Wir müssen aber natürlich auch weiterhin testen, weil wir wollen ja auch Infektionen vermeiden. Das heißt also, das wird ein Parallel, eine parallele Existenz beider Methoden sein. Aber ich gehe davon aus, dass die Abwassertestung durchaus in der Lage sein wird, hier einen ganz wichtigen äh, sogenannten Vortest ähm, oder Vorscreen-Einfluss ähm, nehmen zu können, um entsprechend eben einfach Trends zu erkennen. Und dann können wir gezielt auch in bestimmten Regionen mit, mit Einzeltests nacharbeiten und schauen, wie sich das Ganze darstellt. Also ein paralleles Existenz mhm. beider Methoden.
1: Und für wie zuverlässig halten Sie die Daten, dass man daraus dann eben auch entsprechende Maßnahmen ähm, ziehen kann oder Schlüsse ziehen mhm. kann für Maßnahmen? dass man sagt okay dann machen wir dort eben doch wieder Maskenpflicht oder wir machen irgendwelche Ausgangsbeschränkungen weil gerade genau da ähm, laut
7: Abwasseranalyse die Belastung sehr hoch ist ich denke schon dass das letztendlich ähm, die Idee sein wird dorthin zu gehen am Anfang war ich auch etwas skeptisch sie haben ja den Verdünnungseffekt schon angesprochen ähm, man kann sich ja kaum vorstellen dass, dass da so ein Infektionsgeschehen in in diesen Tausend von Litern Abwasser die da tagtäglich in der Minute durchströmen äh, dass da Virusbestimmungen machbar werden können aber die Experimente haben gezeigt, dass es wunderbar geht. Und insofern ähm, bin ich schon optimistisch, dass das ein sehr gutes Hilfsmittel auch gerade für die Zukunft sein wird. Auch nicht nur unbedingt für SARS-CoV-2.
1: Dann gibt es noch ähm, ein Datenschutzfragezeichen. In Österreich und den Niederlanden wird diese, werden diese Abwasserdaten schon länger erhoben und dann kann mhm. man das über das Netz regional abfragen. Also wie jetzt, sieht es jetzt zum Beispiel bei mir aus oder aber wie sieht es in dem Stadtteil aus, wo ich jetzt eigentlich gerade Kaffee gehen wollte, äh, Kaffee trinken gehen wollte. Ist das auch ein Datenschutzproblem unter Umständen, dass man wirklich so lokal dann Hotspots mhm.
7: identifizieren kann? Ich bin jetzt kein Datenschutzrechtsexperte, aber allein würde ich sagen, ist es kein Problem, weil ich kann ja keinen Rückschluss auf das Individuum ziehen. Ja, natürlich kann ich eine Wohngegend irgendwo ähm, als, als möglicherweise gefährdende Region deklarieren, aber für den Einzelnen gibt es doch keine Rückverfolgung. Und Insofern würde ich da jetzt keine Datenschutzproblematik sehen.
1: Also zusammenfassend, Herr Stürmer, nochmal die Tagfrage, die wir heute durch die Sendung ziehen, sind Abwasser und unsere Ausscheidungen mehr als wir denken. Die Lösung vieler unserer Probleme fragen wir ja, können wir uns dann mit den neuen Möglichkeiten in Zukunft in Sachen Pandemiebekämpfung einiges oh. mehr vom Abwasser erwarten?
7: Ja, ich denke schon, dass das erstmal sehr sehr positive Signale sind, die wir aus dem Abwasser bekommen und ich denke, da steckt noch viel mehr drin, als wir uns aktuell vorstellen können.
1: Da steckt was drin. Dr. Martin Stürmer, <lacht> Virologe aus Frankfurt, besten Dank. Unsere Ausscheidungen bieten interessante Informationen. Man muss eben nur danach forschen. Das tut auch der kleine Maulwurf im Kinderbuchklassiker, wer hat mir auf den Kopf gemacht.
2: Oh. Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Es war rund und braun, sah ein bisschen aus wie eine Wurst. Und das Schlimmste, es landete direkt auf seinem Kopf. So eine Gemeinheit. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Aber kurzsichtig, wie der kleine Maulwurf war, Konnte er niemanden mehr entdecken. Hm. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Taube, die gerade vorüberflog. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und klatsch. Klatschte ein weißer, feuchter Klecks direkt neben hm. dem kleinen Maulwurf auf den Boden. Hm. Hast du mir auf den Kopf gemacht? fragte er das Pferd, das auf dem Acker graste. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und ah. rumsteen, rumsteen, plumpsten fünf große, dicke Pferdeäpfel haarscharf am kleinen Maulwurf vorbei. Mhm. Er war tief
1: beeindruckt. Der kleine Maulwurf im Kinderbuch von Werner Holzwart und Wolf Erlbruch, hier in der vertonten Version aus der Sendung mit der Maus, erforscht weiter, auch bei uns. Der Tag über den Wert unserer Ausscheidungen. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. In anderen Ländern werden die Daten aus dem Abwasser schon länger beobachtet. In anderen Ländern wird auch eine andere Qualität des Abwassers schon länger geschätzt und genutzt. Die Kraft der Düngung. Von blühenden Landschaften dank Abwassernutzung spricht unsere Korrespondentin Anne Dämmer mit einem Beispiel aus Mexiko.
8: Saftig grün sprießen die kleinen Alfalfa-Pflanzen aus dem feuchten Ackerboden. Ein süßlicher Geruch nach Fäkalien liegt in der Luft. Am Morgen erst hat José Antonio Maya Lugo seine 30 Hektar gewässert. Das macht er mit dem Wasser, dass die mehr als 20 Millionen Einwohner aus Mexiko-Stadt und dem Umland die Toilette
3: runterspülen.
8: Das Wasser enthält ihre Fäkalien. Es ist voll mit Dreck, aber trotzdem ist es gut für
3: uns.
8: Die unbehandelten Abwasser der Millionenmetropole. Toilettenladungen, Duschwasser, Abwaschwasser, gemischt mit Regenwasser werden über zwei große 70 Kilometer lange Kanäle aus der Hauptstadt in Richtung des nördlichen Bundesstaates Hidalgo geführt. Von dort gelangen sie auf die Felder von José Antonio maya Lugo im Mesquitaltal. Auf dem Nachbarfeld zeigt der Landwirt, wie die Bewässerung funktioniert. Das Wasser aus dem Kanal flutet über schmale Bewässerungsrinnen auf das Feld. Schaumkronen bilden sich dort, wo sich das Wasser staut. Wir öffnen hier den Kanal, die einzelnen Adern, wie wir sie nennen, und schließen sie danach wieder mit Erde und Stein. Das Schmutzwasser funktioniert als Düngemittel und hilft einer Region, die eigentlich viel zu trocken für die Landwirtschaft ist, erklärt die Wissenschaftlerin Christina Siebe vom Institut für Geologie der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM. Vor allen Dingen ab Anfang vom letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, da wurde dann immer mehr oder auch offiziell dieses Wasser freigegeben für die landwirtschaftliche Bewässerung. Und so wie die Stadt gewachsen ist, so wuchs dann eben auch die Menge Wasser, die da in diese Region fließt. Und dann wurden Kanäle gebaut und das Kanalsystem wurde immer weiter ausgebaut, bis man heutzutage mehr als 90.000 Hektar, mit diesem Wasser bewässern kann. Die Böden in der Gegend haben sehr gute Filter- und Puffereigenschaften. Das sind eigentlich äh, Böden, die gut äh, Schadstoffe abfiltern können und auch festlegen können. In der Region erreichten die Landwirte teils die höchsten Ernten, die in Mexiko registriert werden, so die Wissenschaftlerin der UNAM. Weltweit wird Abwasser für die Landwirtschaft verwendet, in Ägypten, in afrikanischen Ländern, in Indien. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit ist das auch sinnvoll, wie Jan Siemens vom Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen, das ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der UNAM über die Abwassernutzung in Mexiko betreibt, erklärt. Allerdings sei es eines der Weltentwicklungsziele, sauberes Wasser und Sanitäranlagen zu garantieren, weshalb immer mehr Kläranlagen gebaut werden.
0: Man hat das jetzt so lange betrieben, dass man eigentlich... Also die Böden verändern sich auch. Die akkumulieren organische Substanz zum Beispiel. Ja, also die haben immer mehr Humus und der Humus kann wieder die Schadstoffe besser binden. Man hat das sehr schön eingefahren, sage ich mal, in so eine Art Gleichgewicht. Und wenn man jetzt anfängt, an der, die Wasserqualität zu ändern, dann lenkt man dieses Gleichgewicht wieder aus.
8: Die Befürchtung sei, dass bei dem Übergang von der Bewässerung mit Schmutzwasser zu geklärtem Wasser dieses Gleichgewicht ausgehebelt werde und dadurch möglicherweise Schadstoffe freigesetzt werden. Dies kann dann unter Umständen zu einer Vermehrung von antibiotikaresistenten Bakterien in der Umwelt führen, so der Wissenschaftler. Ob das tatsächlich der Fall ist, untersucht das deutsch-mexikanische Forschungsprojekt auch noch in den nächsten Jahren.
1: Abwasser hat Kraft, unter anderem auf Mexikos Feldern ungefiltert, wie auch in anderen Regionen der Welt, wie Anne Dämmer berichtet. Bei uns ist das irgendwie so im Moment nicht vorstellbar. Nutzen wir das Abwasser vielleicht noch gar nicht so, wie wir könnten? Das muss ja nicht genauso sein wie in Mexiko. Dr. Marius Mohr ist Leiter im Innovationsfeld Wassertechnologien und Wertstoffrückgewinnung am Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Guten Tag, Herr Mohr.
3: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Genau dazu forschen Sie. Kann man Abwasser als Dünger für Gemüseanbau auch hierzulande
3: nutzen? Ähm, ja, wir haben das in Deutschland im Ende des 19. Jahrhunderts äh, durchaus, wurde das praktiziert so ähnlich wie, wie jetzt gerade aus Mexiko berichtet. Also der Begriff Rieselfelder sagt einigen vielleicht noch etwas. Da wurde im Grunde auch unbehandeltes Abwasser auf äh, Felder gegeben. Dann hat man sich überlegt, dass aus Bodenschutzgründen das nicht unbedingt das Beste ist hier in Deutschland. Da hat ja der Umweltschutz einen sehr hohen Stellenwert. Und ähm, ja, in manchen Regionen hat man es aber tatsächlich weitergemacht, allerdings mit Behandlung des Wassers, also äh, Braunschweig, Wolfsburg als Beispiele. Ähm, da ist das im Grunde immer noch der Fall, ähm, dass behandeltes Abwasser genutzt wird in der Landwirtschaft. Ähm, und natürlich haben diese äh, die, auch gerade die Nährstoffe im Wasser, eine gute Düngewirkung. Und insofern äh, gibt es da auch Ansätze, ähm, das auch wieder verstärkt zu nutzen. Mhm. Das heißt aber, mit.
1: das ist behandeltes Abwasser und das geht dann auch aufs Feld?
3: Äh, dort aktuell ja, genau. Mhm. Ähm, Allerdings ähm, spielt die Düngewirkung jetzt inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle, da man sich entschieden hat, gerade auch weil im Grundwasser, wo dann auch wiederum Trinkwasser gewonnen wird, ähm, durchaus auch Schadstoffe gefunden wurden, die Behandlungen weitergehend zu machen. Und insofern ähm, die Düngewirkung spielt jetzt im Augenblick dort keine große Rolle mehr.
1: Sie nutzen für Ihr Projekt auch Abwasser zum Gemüseanbau, aber auch nicht das Abwasser, wie es aus dem Kanal kommt, sondern es wird aufbereitet. Wie?
3: Ja, wir haben ähm, in einem schönen Konsortium mit äh, Theo Braunschweig und dem ISO aus Frankfurt zum Beispiel und den Betreibern in, in Braunschweig ähm, und weiteren Partnern ähm, ein Projekt Hyperwave Plus, ähm, wo die Idee, also es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und die Idee, dieses Projekt anzustoßen, ist schon ein paar Jahre her, äh, war genau, dass wir sagen, wir wollen unabhängig vom Boden sein, und nutzen dadurch hydroponische Systeme, in denen Pflanzen im Wasser stehen und das Wasser sozusagen nicht mehr in den Boden geht, sodass wir jetzt hier zum einen die Nährstoffe nicht ins Grundwasser bekommen im schlimmsten Fall und gleichzeitig die Ausnutzung des Wassers einfach die Effizienz noch viel höher ist. Und welches Abwasser ist das dann? Das ist tatsächlich behandeltes Abwasser. Also wir haben in der ersten Phase des Projekts auf einer Kläranlage in Wolfsburg untersucht, wie weitgehend muss man das Abwasser eigentlich behandeln, damit wir einerseits noch die Düngewirkung des Abwassers erhalten können und andererseits aber keine Schadstoffe mehr in die Produkte bekommen. Und das ist also eine Mischung aus biologischer Reinigung und Nachreinigung, insbesondere die Hygienisierung des Wassers spielt hier eine große Rolle. Natürlich auch die Entfernung von organischen Spurenstoffen, zum Beispiel über Aktivkohle. Und ähm, ja, mit diesem Konzept sind wir jetzt im Grunde in der zweiten Phase, wo das Ganze umgesetzt wird.
1: Und sind Sie damit einen komplett neuen Weg gegangen oder können Sie auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen?
3: Ähm, also diese Idee, dass ähm, über das hydroponische System Abwasser wiederzuverwenden, ähm, da gab es bisher noch wenig Erfahrung. Also da haben wir quasi in einer Forschungsphase von dreieinhalb Jahren äh, die Erfahrungen, Erfahrungen, die Grundstände gelegt in dem Konsortium. Und ähm, dass äh, in dieser Umsetzung wird es sozusagen zum ersten Mal in Deutschland wissenschaftlich äh, begleitet, so ähm, eine Umsetzung. Eine Wasserwiederverwendung auf die unterschiedlichste Art und Weise ähm, gibt es natürlich schon ähm, vielfach, insbesondere in der Welt, in Deutschland noch eher weniger.
1: Dass Pflanzen nur im Wasser stehen und keinen Boden mehr brauchen?
3: Äh, das ist ein Verfahren, das, also hydroponisches System ist durchaus ein bekanntes System. Normalerweise verwendet man halt eine Nährlösung, ähm, als Wasser sozusagen. Mhm. Also das wird gerade in Niederlanden oder auch in Südeuropa sehr häufig angewendet.
0: Geht
1: halt nicht für die Kartoffel, die braucht dann schon noch ein bisschen, genau. bisschen Erde. Also alles kann man damit nicht ziehen, aber gleichzeitig stellt sich ja auch noch die Frage, also anderer Grenzen, gibt es da nicht Risiken? Also was Sie eben schon angedeutet haben, da sind auf einmal dann Schadstoffe drin. Vielleicht riecht es auch ein bisschen streng, also so richtig in der Öffentlichkeit und ähm, kann man das nicht machen,
3: oder? Also das ist ganz ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, gerade bei der Wasserwiederverwendung, wo man natürlich eine engere Kreislaufführung jetzt hat, äh, muss man sich die Risiken ganz genau anschauen. Ähm, in dem Zuge wird ja aktuell auch oder ähm, gibt es eine EU-Gesetzgebung, ähm, die ähm, nächstes Jahr in deutsches Recht überführt wird, äh, wo jetzt gerade auch die technischen Regelwerke dazu erarbeitet werden und hier spielt Risikomanagement eine ganz, ganz große Rolle. Also man muss im Grunde, bevor man so eine Umsetzung macht, ein ganz äh, komplexes Risikomanagement-Konzept im Grunde aufstellen, wo man sich alle Möglichkeiten anschaut, was kann schiefgehen und wie kann ich hier im Grunde die bestmögliche Sicherheit herstellen. Ähm, wenn das aber gemacht wird, dann bin ich überzeugt und sind wir im Projekt auch überzeugt, ähm, dann ähm, kann man ja auch eine sehr hohe Sicherheit, so wie bei anderen Lebensmitteln aus dem Supermarkt auch herstellen.
1: Das heißt, die Gewinne ähm, jetzt auch für die Umwelt und auch vielleicht im Sinne von Wassersparen sind dann größer als die Risiken und es könnte die Zukunft werden, also die Klassische Landwirtschaft auf dem Acker ablösen?
3: Ich denke nicht, dass die abgelöst wird. Ähm, denn äh, Sie hatten es ja gerade schon erwähnt: ähm, die äh, hydroponischen Systeme, das sind im Grunde Gewächshäuser, die werden natürlich nur für, für bestimmte Sorten eingesetzt, also zum Beispiel Tomaten, Paprika, Salat ähm, und sowas. Und ähm, der Ackerbau wird weiterhin eine große Rolle spielen. Und auch hier untersucht man zunehmend, äh, wie eine Wasserwiederverwendung ähm, auch in Deutschland funktionieren kann. Ähm, und auch hier spielt natürlich das Risikomanagement eine große Rolle.
1: Also aber auch hier im Gemüseanbau und überhaupt in dieser Art, Gemüse anzubauen, hat das Abwasser Potenzial, sagt Dr. Marius Mohr vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch einmal. Nicht gezielt zum Düngen, sondern sagen wir mal, Unsachgemäß ausgebracht wurde die Ausscheidung, die der kleine Maulwurf auf dem Kopf trägt, aber auch diese Ausscheidung trägt Informationen in sich, verrät allein in Form und Beschaffenheit etwas über den Übeltäter, den der kleine Maulwurf weiter sucht.
2: Hast du mir auf den Kopf gemacht? fragte er den Hasen. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und ratatata, schossen 15 runde Böhnchen dem kleinen Maulwurf um die Ohren. Hast du mir auf den Kopf gemacht? fragte er die Ziege, die gerade ein bisschen geträumt hatte. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und, Klacken. -klack, hm. Purzelten eine Menge malzbaumbaufarbener Knöllchen ins Gras, hm. die dem Maulwurf fast schon gefielen. Hm. Hm. hast du mir auf den Kopf gemacht?«, fragte er die Kuh, die gerade wieder wiederkäute. »Ich? Nein, wieso? Ich mach so.« Und platschte ein großer braungrüner Fladen knapp neben dem Maulwurf ins Gras. War er da froh, dass sie es nicht gewesen war, die ihm auf den Kopf gemacht hatte?«
1: Die Forschungsreise des kleinen Maulwurfs im Kinderbuch von Werner Holzwart und Wolf Erbruch ist noch nicht zu Ende, Fortsetzung folgt. Sie hören, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Entscheidend ist, was hinten rauskommt vom Wert unserer Ausscheidungen, so haben wir heute unsere Sendung überschrieben und spüren den Schätzen nach, die in unserem Abwasser schlummern. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Als der damalige Kanzler Helmut Kohl auf einer Pressekonferenz 1984 diese Worte aussprach, meinte er natürlich nicht unsere Ausscheidungen, sondern Ausscheidungen sondern das Ergebnis des Handelns sei wichtiger als der Weg dorthin, wollte er sagen. Gebraucht wurde das Zitat seitdem allerdings sehr häufig in Zusammenhang mit unseren Exkrementen, wie auch hier bei uns, weil es bei vielen ein leichtes Grinsen auslöst, wie alles, was in unserer Kultur mit Pipi und Kaka zu tun hat. Aber Warum haben wir eigentlich so ein komisches Verhältnis zu dem, was hinten rauskommt, obwohl es doch ganz selbstverständlich ab der ersten Minute unseres Lebens zu uns gehört? Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Kulturgeschichte unserer Ausscheidungen. Achtung, es geht gleich zur Sache.
0: Oh,
9: so ungezwungen wie das hessische Comedy-Duo Badesalz gehen wir selten mit unseren natürlichsten Bedürfnissen um. Jeder tut es, jeder muss es machen. Trotzdem sind all unsere großen Helden in Literatur und Film offenbar darüber erhaben. Nehmen wir Geheimagent James Bond. Er rettet ununterbrochen die Welt, trinkt dabei einen Martini nach dem anderen. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, und dennoch muss Bond nie aufs Klo. Wie kann das sein?
7: Es gibt Dinge, die man einfach nicht tut.
9: Ja, schon klar, 007. Aber das geht ja schon bei seinen literarischen Vorgängern los. Lancelot, Parzival und all die anderen edlen Ritter der Tafelrunde, mussten die zwischen Drachen töten und Jungfrauen retten, nicht mal gelegentlich in die Büsche? Selbst Odysseus brauchte auf seinem ganzen langen Heimweg nach Ithaka nicht ein einziges Mal eine Pinkelpause. Jedenfalls schweigt Homer darüber. Ganz ehrlich, das ist doch scheiße, oder? Ja, sprechen wir es ruhig mal aus. Pinkeln und scheißen, Pipi und Aa machen, pissen und kacken. Zwischen Kot und Urin werden wir geboren, stellte schon der Kirchenvater Augustinus fest. Und solange wir hier sind, begleitet uns der Vorgang des Ausscheidens ebenso natürlich wie das Ein- und Ausatmen. Und mal ganz ehrlich, wenn es rund läuft, dann ist das für einen selbst eine gemütliche, ja, genussvolle Angelegenheit. Das wusste auch der verstorbene italienische Schriftsteller Umberto Eco. Der Held seines Romans, die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana, hat sein Gedächtnis verloren. Um wieder Zugang zu seinen Erinnerungen zu finden, beschließt er, seine Notdurft draußen zwischen den Weinreben zu verrichten, wie er es früher als Kind getan hat. Ich empfand... Eine uralte Befriedigung. Das ruhige Drücken des Schließmuskels inmitten all dieses Grüns. Dann stand ich auf und betrachtete mein Produkt. Eine schöne, schneckenförmige Architektur, noch dampfend. Doch sobald es um die Produkte anderer Menschen geht, empfinden wir Ekel. Dabei war Scheiße nicht immer der Inbegriff von Abscheu oder Wertlosigkeit. Bis zur Zeit der Industrialisierung war das Sammeln von Exkrementen für viele Menschen eine einträgliche Einnahmequelle. Ob als Dünger oder als Grundstoff für die Färberei, aus dem kleinen wie dem großen Geschäft ließ sich Geld machen. »Geschriebene Scheiße stinkt nicht«, sagte der französische Philosoph Roland Barthes. »Dennoch befasste sich die hohe Literatur selten mit dem, was wir so unter uns lassen«. Eine Ausnahme sind Schelmenromane. In den Geschichten von Till Eulenspiegel wird im Original geschissen, was das Zeug hält. In einen Senftopf oder mitten in eine Kirche. Und dem berühmten Lügenbaron Münchhausen hat sein eigener Urin mal das Leben gerettet. Als er im Winter vor einem Bären auf einen Baum flüchten musste, fiel ihm sein Jagdmesser aus der Tasche unerreichbar, bis ihm ein rettender Einfall kam. Ich
2: gab dem Strahle desjenigen Wassers, von dem man bei großer Angst immer großen Vorrat hat, eine solche Richtung, dass es gerade auf das Heft meines Messers traf. Die fürchterliche Kälte, die eben war, machte, dass das Wasser sogleich gefror, und in wenigen Augenblicken sich über meinem Messe eine Verlängerung von Eis bildete.
9: Durchschnittlich verbringt der Mensch drei Jahre seiner Lebenszeit auf dem Klo. Vielleicht ist es an der Zeit, unsere Ausscheidungen wieder als das wahrzunehmen, was sie sind. Ein Teil von uns selbst, den wir lange in uns tragen und der so manches über uns preisgibt.«
1: Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Kulturgeschichte unserer Ausscheidungen. Komisches Verhältnis haben wir zu Stuhl und Urin. Mein nächster Gesprächspartner vermutlich weniger, Dr. Ulrich Frank-Pape. Guten Tag.
0: Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann. Sie sind, Vielen Dank.
1: Sie sind Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie an der Asklepius Klinik St. Georg in Hamburg. Wie detailliert trauen Sie sich denn auf Partys oder gemeinschaftlichen Abendessen von Ihrer alltäglichen Arbeit zu erzählen?
0: <lacht> Gute Frage. Eigentlich ist das kein Problem, denn es ist eine schöne Arbeit und eine Arbeit an einem faszinierenden und komplexen lebenserhaltenden Organsystem, das ja nicht nur aus Ausscheidung besteht. <lacht> Und es ist auch ein ästhetisch schönes Organ. Wenn man das Organ spiegelt und die filigrane Architektur bewundern darf, dann ist das eigentlich so ähnlich wie Korallenriffe beim Tauchen. Und das macht durchaus gute Laune.
1: Sie schwärmen ja richtig vom Darm. Wenn es jetzt keine Probleme gibt, dann schenken wir unseren Ausscheidungen ja eigentlich in der Regel wenig Aufmerksamkeit. Ist das eigentlich okay oder sollten wir das ändern?
0: Das ist eigentlich gut, denn die und physiologische und gesunde Ausscheidung ist ja etwas, das ganz fein gereguliert ist im Organismus und ähm, dem wir, glaube ich, gar nicht so viel Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Im Kindesalter, im Kleinkindesalter vor allem, spielt das natürlich eine größere Rolle und für die Eltern, die die Kinder aufziehen und pflegen dürfen, natürlich auch. Aber gerade die Kinder haben ja oft einen ganz unverstellten Zugang zu ihren Ausscheidungen, viel weniger verstellt, als wir das haben. Aber grundsätzlich ist das eine gute Sache und es spielt dann aber natürlich eine Rolle, wenn wir die Veränderung wahrnehmen und wenn hinter der Veränderung auch vielleicht eine Krankheit steckt oder eine ein Warnsymptom das auf äh, entstehende krankheiten hinweisen kann dann spielt es eine rolle aber ich glaube die physiologische wahrnehmung oder die wahrnehmung des normalen schulgangs ist und auch der äh, des wasserlassens ist etwas dem zu viel aufmerksamkeit schenken sollte sondern ähm, das einfach mitläuft im alltag und äh, einfach ganz gut zu integrieren hm. in
1: also, Wenn es läuft, ist es gut. Wenn es nicht läuft, so kommen die Leute das. zu Ihnen. Wie leicht oder schwer fällt Ihnen das dann immer mal so, das genauer zu beschreiben, was los ist?
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, darüber zu reden. Und auch gerne mit jungen Kolleginnen und Kollegen spricht man drüber und, sagt, und versucht zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass man dann professionell, mit den Betroffenen redet, denn äh, das lernt man nicht in der Schule, wie man darüber spricht und auch nicht von den Eltern und schon gar nicht in der Ausbildung, wenn man nicht zufällig Gastroenterologe oder zumindest Arzt oder Ärztin wird. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, da sachlich drüber zu sprechen. Da muss man auch durchaus unterschiedliche Töne treffen. Der eine mag es rustikaler. Äh, Sie haben ja da ein paar Beispiele schon eingespielt. Und der andere möchte es lieber feinfühlig und differenziert und ähm, durch, die, durch die Blume diskutiert haben. Das kann man, glaube ich, machen und sich dem Patienten anpassen. Und das halte ich für grundprofessionell. Und das lernen die Studenten auch. Und das lernen wir alle. Und das ist dann auch Gut
1: machbar. Also Klartext reden hilft und natürlich professionell. Wenn Sie jetzt aber jemanden vor sich sitzen haben und sagen, da müssen wir mal genauer gucken, wie überzeugen Sie auch mit welcher, mit welchen Versprechungen, was die Erkenntnisse und Informationen angeht, jemanden dann dazu, zum Beispiel, dass man eine Urinuntersuchung macht. Was finden Sie da? Welche Informationen stecken da drin?
0: Ja, sowohl im Urin als auch im Stuhlgang stecken eine ganze Menge an Inform Informationen. Vielleicht ganz wichtig ist der Unterschied, dass Urin eigentlich per se steril ist und der Stuhlgang gerade nicht, weil der Darm ja mit einem sehr, sehr komplexen Mikrobiom Besiedelt ist, dass ähm, mehr Bakterien enthält, als der menschliche Körper Zellen hat. Immer wieder eine faszinierende äh, Größe. Es ist also mehrere Größenordnungen darüber, dass das wirklich äh, ein großer Unterschied ist. Aber man kann eben dann doch aus den Analysen der Körperexkremente Exkremente über die wir jetzt hier reden, eine ganze Menge Rückschlüsse ziehen über die jeweiligen Organfunktionen der vorgeschalteten Organe. Also beim Frühgang handelt es sich dann natürlich um den Gastrointestinaltrakt und beim Urin um die Niere und die Ausscheidungsfunktionen der nachgeschalteten Organe wie Blase und Harnleiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dabei auch klar zu machen, dass das beides ja Ausscheidungs- und Entgiftungsfunktionen sind, die die beiden Organsysteme auch repräsentieren und wahrnehmen. Und eigentlich da eine sehr gute und extrem lebenserhaltende Funktion wahrnehmen.
1: Das heißt auch, man erfährt eben nicht nur was unmittelbar über die Blase, sondern das geht über Harnleiter bis hoch zur Niere oder man erfährt nicht nur was über das letzte Stück im Darm, sondern auch bis hoch zum Magen. Eigentlich kann man Informationen und auch bekommen und auch Krankheiten erkennen.
0: Absolut. Also wenn wir jetzt mal auf den äh, Magen-Darm-Trakt uns äh, mhm. fokussieren, weil es eben doch zwei unterschiedliche Systeme sind, dann haben wir da natürlich ein Zusammenspiel nicht nur aus ähm, der Darmfunktion, sondern des, des Menschen, des individuellen Menschen der äh, vor einem sitzt und dessen Stuhlgang vielleicht analysiert wird, sondern auch ein Zusammenspiel mit Nahrung und mit Mikrobiom. Und natürlich können alle diese drei Systeme zu Befindlichkeitsstörungen bis hin zu Krankheiten beitragen, über Infektionen oder körpereigene Erkrankungen von Krebs über Autoimmunerkrankungen bis hin zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten die eben analysiert werden können anhand von Stuhluntersuchungen. Aber, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für uns als als Ärztinnen und Ärzte, eben auch über klinische Symptome. Wir fragen da nach Stuhlgangs- oder Urinhäufigkeit, nach dem Volumen beziehungsweise der Menge, nach der Farbgebung, nach im Stuhlgang, auch der Festigkeit des Stuhlgangs oder auch des Geruchs. Und das sind Dinge, die kann man ansprechen und die Betroffenen, wenn sie denn Probleme damit haben, sind dankbar, wenn man darüber spricht und das auch konkretisiert. Also da kommt schon mal die Steilvorlage, sieht es denn aus wie eine Wurst oder wie ein Brei? Und dann kriegt man auch eine Antwort. Und wenn man ja, nein antworten darf, dann ist man als Betroffener in so einem Moment ganz dankbar, wenn die Vorgabe Wurst- oder Breiform heißt.
1: Jetzt äh, merke ich schon, dass ich drüber nachdenke, ob jetzt wohl Leute beim Abendessen sitzen. Ich hoffe, es sind nicht so viele und sie kommen noch gut mit. Mikrobiom haben Sie eben gesagt, das ist die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darmsystem wie Viren, Bakterien, Pilze oder sowas. Ist das das, was man früher Darmflora nannte?
0: Das ist genau das, was man Darmflora nannte. Und ähm, Mikrobiom bezieht sich auch häufig noch, eher noch auf die bakterielle Mikroflora. Aber natürlich gibt es auch ein Darmvirum, zum Beispiel, das die Viren mit einschließt. Und das gilt auch für, für Pilzbesiedelungen, die nicht äh, zwingend pathologisch sind im Darm. Da gibt es so ein Gerücht, dass das so sei. Das ist, wenn die asymptomatisch sind, die Betroffenen völlig normal.
1: Also es klingt wirklich, wirklich sehr spannend und interessant, was man alles rausfinden kann aus unseren Ausscheidungen. Jetzt ziehen wir ja durch unsere Sendung die Frage, sind Abwasser und unsere Ausscheidungen vielleicht für mehr gut, als wir bisher denken, auch zur Lösung vieler unserer Probleme. Könnten wir aus unseren Ausscheidungen, wenn wir da aufmerksamer mit umgehen, mehr Nutzen für unsere Gesundheit ziehen?
0: Also ganz sicher gibt es die Möglichkeit, aus den Ausscheidungen mit modernen molekularbiologischen Methoden auch Informationen über das Individuum, das diese Ausscheidungen vornimmt, zu gewinnen. Zum Beispiel frühe Tumormarkerstadien oder Entzündungsmarker zu identifizieren. Das ist auch etwas, was wir schon tun. Und darauf achten wir im Sinne einer personenbezogenen individuellen Diagnostik in der Medizin, in den verschiedenen Fachbereichen wie Gastroenterologie oder auch Urologie zum Beispiel. Für. Ähm, heute bereits äh, relativ umfangreich und das wird sich weiterentwickeln mit den molekularen Methoden, mit deren Verfügbarkeit, mit deren ähm, ja, verlässlicher Anwendbarkeit in der Routine. Da, da bin ich ganz mm -hmm. sicher. Da
1: gibt es noch gute Chancen, weitere und mehr Informationen zu bekommen aus Stuhl und Urin, sagt Dr. Ulrich Frank Pape, Chefarzt in der Medizin und Gastroenterologie an der Asklepius Klinik St. Georg in Hamburg. Dankeschön. Sie hören der Tag. Der kleine Maulwurf kennt den Wert, den Informationswert des Kackerhaufens auf seinem Kopf und ist jetzt mit seiner Frage, wer hat mir auf den Kopf gemacht, ganz nah an der Antwort. Mm -hmm.
2: »Hast du mir auf den Kopf gemacht?«, fragte er das Schwein. »Ich? Nein, wieso? Ich mach so.« <lacht> Und platsch, die Plumps hm. fiel ein weiches, braunes Häufchen hm. auf die Wiese. Äh. Der Maulwurf hielt sich die Nase zu. »Habt ihr mir auf den Kopf ge...«, wollte er gerade wieder fragen. Doch als er näher kam, saßen da nur zwei dicke, schwarze Fliegen und aßen. Hm. Endlich jemand, der mir weiterhelfen kann, dachte der kleine Maulwurf. Hm. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Halt schön still. Ganz klar, das war ein Hund.
3: Hm.
2: Endlich wusste der kleine Maulwurf, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte. Hans Heinrich der Metzgershund. Schnell wie ein Blitz kletterte er auf Hans Heinrichs Hütte und Pling! landete ein kleines schwarzes Würstchen direkt auf dem Hundekopf. <lacht> Glücklich und zufrieden verschwand der kleine Maulwurf wieder in der Erde.
1: Expertinnen helfen, fast wie ein Labor in der Corona-Pandemie analysieren. Zwei Fliegen, die Daten. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Dieses Kinderbuch ist erschienen im Peter-Hammer-Verlag. Die Autoren Wolf Erlbach und Werner Holzbart, Erbruch, genau, genauer gesagt. Und diese Version ist aus der Sendung mit der Maus. Entscheidend ist, was hinten rauskommt, vom Wert unserer Ausscheidungen, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt haben wir schon gehört vom Datenschatz im Abwasser, der beim Pandemiemanagement helfen soll. Wir haben gehört von der Düngekraft des Abwassers und zuletzt über die wertvollen medizinischen Informationen in Stuhl und Urin gesprochen. Noch ein anderer Nutzen kann aus Abwasser gezogen werden, genauer aus Klärschlamm der könnte vom Entsorgungsproblem zum Problemlöser in Sachen Energieversorgung werden, wie Susanne Pfaller an einem Beispiel aus Bayern schildert.
10: Gurgelnd dreht sich die braune Brühe im Becken. Schritt für Schritt entzieht ihr die Kläranlage Feuchtigkeit, bis sie aus Klärschlamm trockene Pellets machen kann. Wie es dann weitergehen soll mit dem Klärschlamm, ist für viele Kommunen ein Problem. Denn der Gesetzgeber will, dass sie künftig den wertvollen Rohstoff Phosphor aus ihrem Klärschlamm ziehen sollen. Das können nämlich viele Müllverbrennungsanlagen nicht. Neue Verbrennungsanlagen zu bauen, die das können, stößt bei den Bürgern oft auf Widerstand. Die bayern raffinerie dagegen an ihrem Standort in Voburg hat noch Platz für eine große Anlage und bietet sich als Problemlöser an, und zwar im großen Stil, erklärt Geschäftsführer Alexander Struck.
7: Da wollen wir jetzt in den nächsten Jahren
3: die neue Klärschlammanlage bauen. Wir wollen hier ungefähr 400.000 Tonnen im Jahr verarbeiten. Wenn wir das schaffen, wären das 40 Prozent vom bayerischen Klärschlamm.
10: Im industriellen Maßstab will Bayern Oil mit diesem Projekt ein Verfahren des Fraunhofer-Instituts Umsicht anwenden. Mit dem neuen Verfahren lässt sich Klärschlamm aufspalten in seine wertvollen Bestandteile, erklärt Forscher Robert Daschner.
7: Aus dem Klärschlamm wird ein Bioöl, ein Synthesegas und eine Kohle gewonnen. Das ist ein großer Vorteil, dass der gesamte Phosphor gezielt in der Kohle gesammelt wird. Das heißt, man hat dann einen Wertstrom, den man sich dann gezielt anschaut, um Phosphor zurückzugewinnen.
10: Schlussendlich soll der Phosphor aus der Kohle wieder auf die Felder, und zwar als Dünger. Das Gas nutzt die Raffinerie selbst. Das Öl aus dem Klärschlamm will Bayern Oil zu Flugtreibstoff verarbeiten. Für wie viele Flugreisen das grüne Kerosin reichen soll, hat Bayern Oil-Chef Struck
3: schon ausgerechnet. Wir können 42.000 Passagiere damit von München nach New York fliegen lassen.
10: 2025 soll die Anlage stehen. In Voburg und im Kreis Pfaffenhofen begrüßen die Bürgermeister und Landrat Albert Görtner das Projekt. Profitieren alle davon. Die Umwelt und die Bürgerinnen und Bürger und die Behörden. ist eine Win-Win-Situation, denke ich. Denn ein Pferdefuß ist nicht erkennbar. Geruchsbelästigung etwa durch den Klärschlamm sei ausgeschlossen. Klärschlamm
1: hilft bei der Energieversorgung, ein Bericht von Susanne Pfaller. Noch einmal Dr. Marius Mohr, Leiter Innovationsfeld Wassertechnologien und Wertstoffrückgewinnung am Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Herr Mohr, wir haben vorhin gehört, dass es eigentlich ein Weltentwicklungsziel ist, den Menschen den Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Gleichzeitig haben wir jetzt von Beispielen der Nutzung des Abwassers zur Düngung, zum Beispiel in Ihrem Projekt oder eben von der Nutzung des Klärschlamms als Energieträger gehört. Müssen wir im Umgang mit dem Abwasser umdenken?
3: Also wir müssen schon umdenken, insbesondere insofern, als dass wir noch stärker in de Kreisläufen denken müssen. Und ich denke auch nicht, dass da ein Widerspruch ist zwischen der Nutzung des Düngers und der Nutzung des Wassers, sondern man muss im Grunde Wege finden, wie man beides nutzen kann, beziehungsweise auch noch weitere Nutzungen des Abwassers, ähm, wie jetzt eben in dem Beitrag auch dargestellt, ähm, im Grunde erforschen und auch umsetzen dann.
1: Aber wenn man dieses Weltentwicklungsziel ernst nimmt und den Zugang zu sauberem Wasser gewährleisten will, dann muss man, und das passiert ja auch, mehr Kläranlagen bauen. Ähm, ist dieses Ziel dann noch richtig?
3: Ja, auf jeden Fall. Man darf die Kläranlagen nur nicht mehr als Ende des Kreislaufs sozusagen denken, sondern man muss sich überlegen, inwiefern kann ich das Wasser, was aus der Kläranlage dann relativ sauber rausläuft, auch wieder nutzen. Das ist auch
1: in Ihrem Projekt in Indien Thema?
3: Ja, wir haben verschiedene Projekte in Indien. Da ist das unter anderem Thema, wo es insbesondere auch darum geht, wie man ins, insgesamt bessere Wasserressourcen, bessere Infrastruktur herstellen kann. Da geht es natürlich vor allem erstmal darum, auch die Umwelt sauber zu bekommen. Aber gleichzeitig kann man natürlich dann gleich auch mitdenken, wofür kann ich das Wasser nutzen, zum Beispiel auch für die Bewässerung von grüner Infrastruktur in Städten.
1: Es wird ja jetzt auch bei uns immer deutlicher, dass man nicht für alles wirklich Trinkwasser braucht, ähm, Wasserknappheit droht. Wie können wir denn unser Brauchwasser zum Beispiel, das vom Duschen oder vom Händewaschen besser nutzen? Da fehlt es ja auch wirklich noch an Möglichkeiten.
3: Also es gibt Konzepte, die wurden in den letzten 20 Jahren auch erforscht und entwickelt, die im Grunde daran da ansetzen, dass man an der Quelle schon die Abwässer trennt und im Grunde das Händewasch- und Duschwasser gar nicht mit dem Toilettenwasser zum Beispiel vermischt, sodass da schon mal wie viel weniger gefährliche Stoffe hineinkommen. Da gibt es auch schon erste Umsetzungen. Es ist aber so, dadurch, dass wir gerade in Deutschland schon eine relativ flächendeckende Abwasserinfrastruktur haben, die in, im Grunde alles gemeinsam ähm, reinschmeißt und behandelt, ist es ein sehr langsamer Prozess, wenn überhaupt, äh, dass sowas umgestellt wird. Also das heißt, ähm, im Grunde, äh, wird sich in Deutschland auch in den nächsten Jahren hier wahrscheinlich nicht so furchtbar viel ändern. Eher an der Stelle, wo die Kläranlagen sind, wo sowieso das Wasser zusammenläuft und gereinigt wird.
1: So dass man mit dem, was aus der Kläranlage dann rauskommt, anders umgeht, besser umgeht, anderes, andere Dinge machen kann. Also zum Beispiel auch vielleicht für Straßenreinigung oder sowas anderes Wasser benutzt?
3: Genau, da kann man aber tatsächlich auch ähm, Regenwasser nutzen. Das ist... Ähm, etwas eine Ressource, die auch bisher noch zu wenig verwendet wird, die teilweise mal zu viel und dann auch wieder zu wenig vorliegt. Insofern ist es hier natürlich ganz wichtig, das Regenwasser auch zu sammeln und zu speichern und dann auch lokal zu nutzen. Also gerade mit der Stadt Ludwigsburg zum Beispiel hatten wir ein Projekt, wo auch eine Zisterne gebaut wurde, die Regenwasser sammelt, was jetzt gar keine super hohe Qualität haben muss, mit der man dann aber entsprechend zum Beispiel Kanäle spülen kann, wo man dann kein Trinkwasser mehr verwendet und das Trinkwasser dann im Grunde für die hochwertigen Anwendungen zur Verfügung hat.
1: Wie weit gehen diese Möglichkeiten? Können wir auch dahin kommen, dass wir besser aus Abwasser wieder Trinkwasser gewinnen können?
3: Das ist durchaus möglich, wobei ich das aus Kosten und energetischen Gründen nur im Extremfall machen würde. Also solange wir noch genug gute Trinkwasserquellen haben, würde ich das Abwasser nicht bis zum Trinkwasser aufbereiten, einfach weil man da sehr viel Aufwand reinstecken muss, sondern entsprechend für Anwendungen verwenden, wo die Wasserqualität nicht ganz so hoch wird. Das nennt man im englischsprachigen Bereich fit for purpose. Ich bereite das Wasser nur so weit auf, wie ich es eigentlich brauche. Und das Trinkwasser dann im Grunde für die hochwertigen Nutzungen mhm. spare, sozusagen.
1: Sie setzen also auf die Kläranlagen, sind auch hier in Deutschland in Ulm dabei oder bei Ulm ähm, weiterhin aus den Kläranlagen noch Wertschöpfung zu ziehen. Bioökonomie nennt sich das. Wie kann das denn aussehen? Was wäre noch in den Kläranlagen machbar?
3: Ja, hier wird, wurde tatsächlich in Baden-Württemberg vom Umweltministerium eine größere Projektreihe losgetreten. Und da sind wir dann auch mit, mit Ulm und der Stadt Erbach bei Ulm unterwegs und schauen uns tatsächlich an, wie die Kläranlage als Bioraffinerie funktionieren kann. Im Grunde wird hier in dem Beispiel einen Strom genommen, der schon relativ konzentriert ist, nämlich das ähm, nach der Schlammfaulung, das Wasser. Um, hier können wir zum einen Nährstoffe, nicht nur Phosphor wie im vorherigen Beitrag, sondern auch Stickstoff ähm, zurückgewinnen und ähm, gleichzeitig äh, werden hier auch testweise Algen angebaut, die wiederum einen Wertstoff liefern können. Und das CO2, was sich in dem dort entstehenden Biogas befindet, wird noch umgewandelt in eine Basischemikalie, nämlich Ameisensäure. Hm. Also hier wollten wir wirklich relativ Wahnsinn. breit schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch über das hinaus, was sowieso schon gemacht wird.
1: Ne? Was alles drin steckt in dem Abwasser? Dann kommen wir doch, Herr Mohr, noch mal zum Abschluss zu unserer Tagfrage. Sind Abwasser und unsere Ausscheidungen mehr, als wir denken, die Lösung vieler unserer unserer Probleme auch aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht?
3: Also aus meiner Sicht können sie auf jeden Fall einen Beitrag zu der Lösung äh, leisten, gerade wenn man jetzt bei der großen Trockenheit rausschaut, dann fragt man sich natürlich schon, welche Wasserressourcen stehen noch zur Verfügung und ähm, in anderen Ländern hat man das schon viel früher erkannt äh, und da war die Notwendigkeit viel größer, aber man muss einfach auch ehrlich sein und äh, sehen, also mit der aktuellen Klimakrise werden wir das Problem hier immer stärker haben und insofern, ja klar, ähm, müssen wir uns umschauen, was steckt im Abwasser, was kann man wiederverwenden, genauso wie natürlich wie in anderen Abfällen, also diese Kreislaufwirtschaft, die, die muss noch stärker umgesetzt werden werden und die wird auch noch stärker umgesetzt werden.
1: Dr. Marius Mohr vom Fraunhofer-Institut Stuttgart, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute zur Ehrenrettung von unseren Ausscheidungen und zum Abwasser allgemein. Es steckt viel drin im Abwasser, mehr als wir bisher nutzen, so viel ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Von Gesundheitsinformationen in unseren Exkrementen, Corona-Daten im Abwasser über nennen es wir es mal natürlichen Dünger, Dünger bis Energieressource, die aus dem Klärschlamm entstehen kann. Unsere Ausscheidungen sind ein Schatz, den es noch weiter zu heben gilt. Diese Sendung und mehr von uns finden Sie in der ARD-Audiothek oder auch auf anderen Podcast-Plattformen finden Sie unseren Podcast. Dort können Sie ihn abonnieren oder auch einfach hören, der Tag hr. Wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über unseren Newsletter. Abonnieren können Sie den über hrinforadio.de oder hr2.de und da können Sie auch Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.